2: 读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进的是大师张伯苓
2: 。张伯苓生于天津，是中国著名的教育家、西方戏剧以及奥运会在东方的最早倡导者。他被预知为是中国奥运第一人，他一生致力于教育救国，创立天津南开大学，为中华民族的振兴做出了巨大的贡献
1: 。在今明两天的节目当中呢，我们将和大家一起走进大师张伯苓。在今天的节目当中，我们将集中为您介绍张伯苓的贡献与成就；而在明天的节目当中呢，我们将重点为您介绍张伯苓先生生活当中的一些故事。那如果总结起来呢，我们今天将通过两个关键词带您一。一起来了解张柏林先生，那就是奥运情节与情绪难开。首先呢，让我们来了解一下他与体育与奥运结缘的过程
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字。张伯苓没有大片的教育论著，但这并不妨碍他仍有个完整的教育体系。他根据社会的需要，实施社会化、实业化的办学路线的同时，也关注学生的全面发展
3: 。他说：“办教育，应该首先把体育放在第一位，因为什么？他说：中国过去是。”被人称作东亚病夫，啊，身体很懦弱，被人家欺负。现在我们要中国强盛起来，首先中国人的健康要强盛起来，摆脱东亚病夫这个代名词
0: 。身处开放天津的张伯苓，对中国世代夫轻视体育的传统观念深恶痛绝，他倡导体育运动，使他很早就成为中国体育界的风云人物。1910年，张柏林创办了中国最早的运动会——华北运动会，后来这被公认为第一届全国运动会。1924年，他创办了中华体育协进会，为国际奥委会认定最早的中国奥委会。他
3: 一直是我们中国近代体育的倡导者，中国近代体育之父——张伯苓。
0: 张伯苓被人称为“体育校长”。张伯苓认为，体育不仅可以强身健体，它更是医治国人愚弱贫散思病症的良方
3: 。在体育里边，有许多对人的思想意识的要求啊，如何团队思想啊，体育道德思想啊，都很重要的啊。培育人的啊道德思想，这个体育是个载体。他说：“不懂体育的人不能当校长。”啊，体育的精神就是不服输，啊，另外一个团体精神，团体体育实际上很重要的是一种配合，啊,啊，还有一个
0: 荣誉感，啊，这些东西都是对这个中学生的影响很大。一九三四年第十八届华北运动会在天津召开，各国驻京领事出席开幕式，其中就有日本领事。侵华战争的甲级战犯梅津美治郎，南开四百名拉拉队员在运动会的看台上举牌变换出“勿忘国耻，收复失地，还我河山”等字样，抗议日本侵占中国东北。我们的拉拉队长叫严颖，是严范孙的孙子，他叫海怪，这个人长相也很特别，而且也非常幽默，他来组织拉拉队，所以组织这个一。一，他吹一吹哨，马上看起这就变变字儿，然后呢，再有拉拉词跟上去，有拉拉词，不是中文也不是英文，啊了个亲，啊了个恰，啊了个亲亲恰恰恰，嘶碰啪
2: ，嘶碰啪，南开南开，哇哇哇
0: ，所以呢，日本领事就气得离开了那个会场。日本驻华使馆向国民政府提出抗议。张伯苓召集拉拉队,队队长到自己的办公室训话。张柏林一共训了四句话：第一句，你们讨厌；第二句，你们讨厌的好；第三句，下回还这么讨厌；第四句，要更巧妙的讨厌。教育家张柏林的训话，使南开师生的抗日爱国热情空前高涨。
2: 那在接下来的时间当中，我们就一同走进张伯苓先生与奥运的情节。在一百年前，有个人问：中国什么时候能派一位运动员去参加奥运会？中国什么时候能派一支队去参加奥运会？我们的国家什么时候能够举办奥运会？在一百年之后，三个问题皆有答案。奥运今朝梦圆。国际奥委会主席罗格曾经感慨万千地说：“在北京举办的盛会。”将原一个中国人张伯苓先生一个世纪以前表达的梦想。张伯苓是最早将奥运概念带入中国的先驱人物，他立足刘长春首个参赛奥运的主导人物，因此他被誉为中国奥运第一人。他也是我国奥林匹克运动的最早倡导者和奥林匹克精神的最早传播人，是著名的奥林匹克教育家。在1928年，张伯苓任名誉会长的中国全国体育协进会。当时他派代表出席了观摩第九届国际奥林匹克运动会。一九四五年抗战胜利，他组织召开体育协进会的会议，呃，申办第十五届奥运会，这也是中国历史上第一次申奥活动。当时张老就曾经预言，奥运举办之日就是我中华腾飞之时。他对奥林匹克运动有六大贡献，应该说堪称六个第一。
1: 接下来，我们和大家就具体来了解一下。首先，他最早提出中国要加入奥林匹克大家庭。此前的一百多年前，也就是一九零七年的时候呢，他在天津第五届学校运动会颁奖仪式上发表演说，指出此前运动会的成功，使五对使我对五国选手在不久的将来参加奥林匹克运动充满了希望。我国,国应立即成立一支奥林匹克运动会的代表队。一九零九年赴欧考察归来的张伯苓，又用幻灯机给大学生放映了第四届奥林匹克的照片。奥林匹克一词开始在中国流传。他
2: 也是最早参与创建和组织远东奥林匹克运动的第一人。他最早参与了远东奥林匹克运动的创建和组织工作。当然，这个远东体协成员之一，他也是，呃，曾经参加过第二、三、五、八、九届的远东运动会，也担任过第二、三、九届远东运动会的中国领队和第三、第五届远东运动会大会的总裁判。远东运动会呢，在1920年被国际奥委会所承认，也是世界上第一个与国际奥委会发生过联系的区域性的一个体育组织。他
1: 同时是最早提倡奥林匹克教育入课本的人。他最早把奥林匹克教育列入了学校的课程，通过实施奥林匹克教育，推动校园体育课程建设。他在创办南开学校之初呢，就明确的提出，教育仪式，尤其要完成人格、德智体三育并。进而不偏废，这体现了奥林匹克与素质教育目标的一致性。尤其我们要注意的是，早在上世纪二十年代，张柏林率先把奥林匹克教育列入了体育科学教学的大纲当中。一九二九年十月印发的《天津私立南开中学一览》当中，体育学科教学大纲的高级中学部分。就明确的写明讲授《西洋体育史纲要》和《世界远东全国华北运动之历史及组织法》。张伯苓也是最早创
2: 建中华全国体育协进会的人，并且长期担任该会的领导。中华体育协进会呢，努力推进与国际奥委会的联系，积极参加国际体育的组织，先后加入了国际足球协会、国际游泳协会、国际草地网球协会、国际技巧协会等，并且选派观察员出席在荷兰阿姆斯特丹举行的第九届奥运会。在一九三一年，中华全国体育协进会被国际奥委会正式承认。呃，承认为团体会的成员。从此呢，这也标志着中国也从此成为了国际奥委会大家庭当中的一员
1: 。再来看第五个第一，他是最早促成中国奥运健儿参赛的人。张伯苓先生最早促成了中国运动员正式参与奥运会的项目比赛，那是在一九三二年。张伯苓与张学良及体育协进会的领导一起，积极主持短跑运动员刘长春赴洛杉矶参加第。第十届奥运会，并亲自为刘长春向国际奥委会报名，最终促成中国运动员刘长春和教练宋君复如愿与会，代表中国出征参加短跑比赛。在兴奋之余，张伯苓呢是寻万提笔，激动写下“智力尽兴，强国之剑”。刘长春参加奥运会百米比赛项目，从此开启了中国运动员正式参加奥运会比赛的历史。
2: 这第六个第一，就是他最早参与发起了中国举办奥运会的活动。一九四五年九月七日，张伯苓主持抗战胜利后第一次中华体育协进会常务理事会议，会议一致同意邀请一九五二年第十五届奥运会在中国举行。张柏林还负责向政府来商洽这件事情
1: ，所以我们来看一下大家对于张伯苓先生的评价，《中国奥运先驱张伯苓》一书的总撰稿周鸿飞是这么说的：“我被张伯苓的所作所为震撼了，他是名副其实的奥运先驱第一人，他用毕生的精力在为中国推动奥林匹克运动不懈的奋斗，他参与了中国近代体育史上很多重大的事件。作为一个历史人物，如果能参与。”与其中一个，那就很了不起了。而他是所有重大事件的参与者，而且有重大建树。先贤张伯苓值得我们铭记
2: 。国际奥委会委员、中国奥委会名誉主席何振良说：“一个世纪过去了，中国已经全面而深入地融入奥运，融入世界。在这样的历史时刻，回顾张伯苓与奥运的不解之缘，无疑有着十分深远的意义。”张柏林的嫡孙张远龙道出了他所理解的祖父的一个体育思想。他说：“柏林先生一生所追求的目标就是如何改变国民素质。作为教育家，他应该是中国唯一一位把体育作为教育内容的人。他提出，没有体育教育就不完整。他提出，体育不是为了几个运动员，而是为了全民族的素质。
1: ”人物穿越时空，人生。张伯苓先生一生有很多的成就，除了我们为大家介绍到的他为中国体育事业做出的贡献之外呢，他与南开是一生结缘的，他是南开的创立人。呃，创办南开的时候呢，他经历了一段非常艰难的时期。在接下来的这段音频当中，我们就能听到像他自己所讲述的，在下雨天走在南开的校园里，感觉呃雨落在树叶上的那种感受，恰似自己在流泪。尽管这个时间非常的艰难，但是他依然坚持下去了。南开最开始是在一个私塾的基础上建立的，它是一个私立的学校。这其中有多少甘苦呢？我们通过一段纪录片一起来了解一下
0: 。研修的社会影响、经济实力和人脉关系，对张伯苓一生的事业都支持很大。研修的道德学问，特别是他经世致用的实学思想。更是深刻的影响了张伯苓。张伯苓与研修共同事业开始的时候，正是中国近代教育从无到有的年代。他们与同时代先进的知识分子一样，需要学习和借鉴。十九世纪末二十世纪初，很多人跑到日本去学习，形成了一个留学高潮。因为中国人想知道为什么一个过去的学生打败了自己的老师。甲午战争深深的刺激了中国的知识分子
3: 。当时来说，中国有一种潮流，就是要学习日本，说“买舟东去”
0: 。一九零二年，严修就去过日本；一九零四年，他有了张伯苓这个志同道合的人，又一起去了日本。这一次日本之行为他的教育救国理想找到了可供借鉴的近代教育的模式。张伯苓与严修就在这次考察回国后，在严氏家馆的基础上办起了南开中学。后来，张伯苓又靠民间集资办起了南开女中和南开小学
3: 。张伯苓在最初学习日本教育的时候，他发现了日本的教育特别注重遵从纪律。要求学生的纪律性要特别强，但是，他感到了这种强制化，他的教育的强制性比较突出，对于生动活泼的来培养学生，他是不够
0: 。一个在甲午战争后敢于果断的埋葬自己的人，也绝不会是一个墨守成规的人。张伯苓不会沿着人家的路子走到底。于是他决定去美国，学习新的办学理念和方法。但这一年，张柏林已不年轻了，他四十一岁
3: 。中国近代教育首先是学日本，然后是学美国教育。他到美国哥伦比亚大学进修之后，他对照了美国的教育，他感到了日本教育的。偏颇和弊端，他看到了美国的教育比较民主性、自由性、学生的创造性能力的培养比较突出
0: 。一年研修期满，哥伦比亚大学又给张伯苓奖学金，邀请他继续进修，他婉言谢绝了，因为他已经与研修商定。回天津为中国人办一所和哈佛、剑桥一样的南开大学。从美国回国，途经日本横滨，当年南开中学的学生前来迎候自己的校长，这当中就有周恩来。张伯苓充满信心地对自己的学生说：“我要回去办南开大学，你们都可以回天津上南开自己办的大学了。”这时，张伯苓这位特别的中国人，手里还只有多年前买下的天津南开洼八百亩围塘。张伯苓反复对学生讲，要在南开洼上办大学。这位当年南开中学的学生，至今还能模仿张伯苓反复讲过的那段天津话：“我买了八百亩地，大半都是是围汤。我为什么买那么多围塘啊？围塘可以垫嘛，垫平了就一块陆地啊。要建立一个事业，要准备开展啊。我买这个地就是预备将来要开南开大学。1919年9月，在南开洼八百亩围塘之上，南开大学建成开学了，第一批学生96人。周恩来也在其中。当年的南开是一所私立大学，所谓的私立就是没有政府拨款。但张伯苓说：“私立不私有。”南开大学的维持主要靠社会捐赠，但办一所现代大学经费是庞大的，压力也是可以想知的。
3: 南开每年都有几万块钱的亏空，南开大学一度几乎办不下去。他曾经想把南开大学，哎，转送给当时的国民政府教育
0: 。张柏林谈起办学的困境，说他雨中走在南开大学的校园里，看到那雨点打在小树上，水点往下滴。就感到像是自己在落泪一样。难开难开，越难越开。这是张柏林在那个列强侵略、军阀混战、政局动荡、民不聊生的年代讲的最多的一句话
3: 。他说：“难开，越难我越开。”他就鼓励说：“不要不要看见困难了
0: 就低头。”靠着张伯苓四方画缘，南开大学度过了一个又一个难关，不仅没有像当年同时出现的许多私立大学那样一个个倒闭，而且越办越好。当时，永历南开、大公报，被誉为天津三
4: 宝。
3: 路得难开，便可放心。有一次，胡适先生和黄炎培两个人对话，他们俩说：“看一个学校好坏，就看，嗯，你自己的子弟是是不是送到那个学校去？”胡适说：“反正我的这个子侄，我都送到南开。”
2: 张伯苓先生一生都情系南开，很多朋友都熟悉他，被称作是南开先生。在世的75年当中啊，他大部分的时间都为南开学校而喜而忧，殚精竭虑，从无保留。在1934年，在南开创办30周年校庆的纪念会上，张伯苓先生正式宣布“公和能”为南开的校训。公便是无私无我，而能呢，便是实干苦干。张伯苓先生提倡功能教育，一方面就是培养青年公而忘私、舍己为人的道德观念；另外一方面呢，则是训练青年人。文武双全、智勇兼备、为国效
1: 劳的能力。南开的精神是八个字：允公允能，日新月异。张伯苓先先生呢，曾经很详细的解释到：“允公是大公，而不是什么小公。小公只不过是本位主义而已，算不得什么公。唯其允公，才能高瞻远瞩，正己教人，发扬集体主义的爱国思想，消灭自私的本位主义。允能者，只要做到最能，要建设现代化国家。”要有现代化的科学才能，而南开学校的教育目的就是在于培养具有现代化才能的学生。不仅要求具备现代化的理论才能，而且要具有实际工作的能力。他同时又解释，所谓的日新月异，不但每个人要接受新事物，而且要成为新事物的创造者。不但能赶上新时代，而且要走在时代的前列。张伯苓先生所提倡的
2: 这种“能”，包括丰富的内涵，比如说智能、体能、技能、才能，这都属于“能”的范畴。南开的教育就是要培养和训练学生具有为社会、为国家所需要的各种“能”。他鼓励学生要实干、要苦干，而张伯苓先生就是以这个“干”字为手段，达到训练学生获得各种“能”的目的。他不是文学家，或者是艺术表演家，他一生都献身于教育事业，但他体会到寓教于乐。育德娱乐的教育心理学的道理，所以他自创办南开中学、南开大学之初，就非常重视戏剧的呃美育功能。早在一九零一年，他就提倡话剧。他和教职员工一起创作话剧的演出，他曾经亲自编剧，也亲自导演。当然，他也培养了一批出色的演员。当时的周恩来、曹禺还在天津南开中学读书的时候，就已经成为南开新剧团的主要演员。而曹禺后来成为中外知名的戏剧文学家。张伯苓提倡戏剧，目的就是把戏剧作为美育和道德品质教
1: 育的一个手段。张伯苓讲过。紫白是代表南开的校色，紫是象征着高尚的颜色。他还风趣地说：“满朝朱子官，尽是读书人。”白象征着纯洁廉洁的颜色。那心理学家的研究证明了，生活环境当中的颜色对人的情绪是有影响的。以紫白的颜色象征性地要求学生应具有高尚的情操、廉洁奉公的品德，这也是美育的一方面。从张柏林的教育主体和半个世纪的教育实践证明，他非常的重视美育，而且有着丰富的美育心理思想。他在美育方面的贡献，用当前教育的方针来衡量，也是完全吻合的。如果有人问南开精神是什么，二十世纪二十年代的南开学子就给了一个很好的概括与回答：南开精神就是张校长奋斗的向上进取、不屈不挠的精神。也可以这样说，南开精神就是奋斗的精神和改造的精神。以上呢就是今天的中华人物的全部的内容。在明天的节目当中呢，我们将和您把重点呢一起来关注张柏林先生他的人生故事。今天节目就是这样，感谢各位的收听，我们下期节目再会
0: 。再会。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的
4: 名字。脚下出的百步队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的盛世风骨，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那梦将你的。瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿。脚步，像流星，他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿。店长。